0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Studio Raw, dem Fotografie-Podcast mit meiner Wertigkeit Sascha und… Mit mir, dem Sascha und ich äh, wundere dich, wie du das alles aussprechen
1: kannst, ohne dir die Zunge zu brechen.
0: <lacht> ja, es wundert mich gerade selbst, also ich äh, habe mir gerade selbst selber auf der Schulter Da Das rum. liegt am Stück Wodka vor der Sendung. <lacht> ja… Ja, wir haben heute das Thema Hype um neue Technik, beziehungsweise in unserem Fall Hype um neue Kameras, denn aktuell gab es so einen kleinen Schwung in den letzten Wochen an neuen Veröffentlichungen von Seiten Canon und Nikon und auch Leica, aber es interessiert glaube ich niemanden und ähm... Ja, und das äh, haben wir heute sozusagen als Thema. Äh, neue Kameras. Braucht man das? Will man das? Etc.
1: Ja, das ist. Äh, also, ich sag's mal so. Nein.
0: <lacht> du willst es etwa nicht, nicht die neue Canon. R5. Ja,
1: aber ich, ich finde es nicht nötig. Also unbedingt. Es gibt so ein paar Sachen, die haben die neuen Kameras, die sind ganz nice, aber es hat halt auch alles irgendwo Nachteile, sage ich mal. Und solange ich mit meiner Technik klarkomme, komme ich klar. Also das ist meine es. Einstellung. Also ich sag's mal so, die kennen... Ähm, der letzte geile Scheiß, den die hatten, den ich auch wirklich mitgekriegt habe, weil ich da auf der Fotokina war und die es da vorgestellt haben, das war ein Dual Pixel Raw, wo man dann ähm, hinterher, wenn man die Schärfe verkackt hat, das Bild scharf machen kann, weil er einfach zwei Bilder hintereinander legt, mit unterschiedlichen mhm. Schärfentiefen. Keine Ahnung, wie das macht, aber mit einem Abdrücken zwei Bilder mit unterschiedlichen Blendenöffnungen macht, weiß ich nicht. Er hat auf jeden Fall Dual Pixel Raw, da legt er dann zwei unterschiedliche Raw-Dateien hintereinander und ich kann dann im Nachgang am Rechner sagen, okay, die Nasenspitze ist scharf, das ist vielleicht doof gelaufen. Nimm doch mal das Auge. Ist hm. schön, wenn man was verkackt hat, aber äh, wie gesagt, es sind zwei Raw-Dateien, das Ding ist nachher doppelt so groß das mhm. muss verarbeitet werden, der Rechner muss damit klarkommen, äh, ich muss es archivieren und speichern können und vor allem, das einzige Programm, was mit Dual Pixel Raw arbeiten kann, ist das Canon-Programm und mein Workflow zum Beispiel, ich importiere die Bilder in Lightroom, bearbeite davor, dann Photoshop und dann wieder zurück nach Lightroom. Hätte da jetzt einen Zwischenschritt, ich importiere die Bilder, sehe, oh, das ist kacke, Lightroom zu, Canon Software auf, Bild Schärfenpunkt ändern, Bild speichern, Bild zu, Bild neu, rum importieren, das ist für mich halt, ich sag mal, wenn ich jetzt ein Portrait shooting mache und da ist ein Bild dabei, das ist mega geil, das ist das Bild meines Lebens, okay, aber wenn ich jetzt irgendwie eine Hochzeit mache oder irgendwie so ein, so ein Shooting, dann ist der Aufwand für mich, finde ich jetzt, unverhältnismäßig, deshalb der Hype ist gut, es ist toll, wenn es die Kamera kann, aber ich brauche es nicht. Mhm. Und so ist es eben mit vielen. Also die Funktionen, die da sind, die Leute stürzen sich drauf und weil es halt da ist und man es haben kann und haben möchte, was ich auch verstehe, ich fände so eine 4D Mark, äh 5D Mark 3, äh 4 schon geil oder so eine EOS R oder so, aber effektiv brauchen tue ich es nicht, weil ich die Funktion nicht nutze. Mhm.
0: Ja, das ist äh, ein sehr guter An äh, Einwand. Das, das äh, sollte man sich halt immer vorher fragen. So Brauche ich jetzt so ganz dringend die neue Kamera? Da muss man halt schon also, wirklich super unzufrieden sein mit seiner eigenen Kamera. Also ich
1: hoffe, ich habe mein Statement nach vier Minuten <lacht> die Podcast-Folge beendet. Das wär, nee, nee, ich habe auf jeden Fall blöd, noch ein paar Punkte. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch in letzter Zeit nicht mitgekriegt, wer hat was gelauncht, das war immer, mhm. zur, Fo zur Fotokina hat man mitgekriegt, der macht das, der macht das, dann hat man mitgekriegt, oh, 2018 war die letzte, glaube ich. Die wäre ja
0: eigentlich dieses Jahr noch.
1: 2016 viel. war die letzte, auf der ich war. Mhm. Und da weiß ich, dass Sony ganz groß rausgekommen ist mit den mhm. Spiegellosen, mit den Alphas. Und mhm. dass dann eine Welle über den Kennen und Nikon gebraucht, mag geschwappt ist, weil jeder zweite Fotograf, ob jetzt Gefühlt. professionell oder Fotohorst, ähm, seine Ausrichtung hergegeben hat, weil er unbedingt so eine spiegellose, neu gelaunchte Sony haben wollte, weil die halt modern und da da
0: neiseste Scheiß war auf gut Deutsch. Also, die hatten, was man ihnen wirklich zusprechen kann, also die war Sony war schon so ein bisschen der Technik, also was heißt der Technik voraus, aber sagen wir mal so Nikon und Canon haben sie, glaube ich, schon überrascht, also weil so der Augenfokus äh, und jetzt auch später auch äh, mit äh, Tieraugenfokus und wie es alles heißt, ist für, für den Workflow, für bestimmte Porträtshootings shootings oder ich kann es mir bei Hochzeiten eigentlich auch sehr gut vorstellen, vor allem wenn es irgendwie schnell gehen muss, kann ich mir gut vorstellen, dass der Workflow auf jeden Fall ein bisschen angenehmer ist. Aber das Bild wird jetzt nicht dadurch wesentlich besser. Denn die Sony-Kameras, die, Sony -Kameras, die ähm, spiegellosen Digitalkameras, also die Alpha-Reihe zum Beispiel, das ist ja jetzt sehr famous, die, die haben zwar einen hohen Sensor und äh, hatten damals... Äh, also wirklich gutes Bildmaterial geliefert, aber, und dann kommt das Ausrufezeichen, dafür, dass sie so relativ günstig waren, ist das Glas dafür halt unfassbar teuer. Also da zahlst du halt ein Minimum nochmal den Preis darauf für nur ein Glas, sag ich mal, um halt auch die Qualität dafür zu bekommen oder es die überhaupt umzusetzen, weil dir das dann nicht, nichts gebracht hat, wenn du dann, sage ich mal, ein 0850, äh, 50 mm vor so einer alpha schraubst Und ähm, das ist äh, heutzutage nicht anders. jetzt ja, kam so in den, in den letzten paar Wochen, kam, wie schon gesagt, äh, von Canon zwei Kameras raus, einmal die R5 und die R6 und Nikon hatte jetzt diese Woche veröffentlicht die Z5 und ähm, die, ja, die R5 von Canon ist schon so ein also hat Canon gezeigt, äh, wir nehmen jetzt mal den Vorschlagkammer und äh, hauen jetzt mal alle mal so ordentlich eine rein, äh, weil das so eine mehr oder weniger die äh, eierlegende Vollmilchsau geworden ist, für, ich sag mal, für die meisten Fotografen ähm, denn das glänzt halt mit ähm, Fotos pro Sekunde und äh, Megabyte Zahn noch und Löcher und ähm, Canon hat ja jetzt in den letzten Jahren für ihre R und RP halt unfassbar gute Gläser gemacht, aber es gab halt keine, sag ich mal professionelle Kamera und die haben sie halt jetzt rausgebracht und das war jetzt so in den letzten Wochen irgendwie so, ich sag mal, in den medialen Bereich so gerne Thema, aber was mich sehr amüsiert hat, was das meiste Thema darum war, ist, dass die kennen bei 8K-Videos über Hits und ähm, ja, das war irgendwie so Thema Nummer eins, also irgendwie für mich ist da so ein bisschen Thema verfehlt, weil ich, ich kaufe mir ja eine eine Canon Kamera, also die für die für Stills, also für Fotos, also Einzelfotos eigentlich gemacht ist, ist mir eigentlich so die Video Features völlig egal, weil das mehr, das ja, ist so ein Zusatz Feature und für mich wirklich sekundär. Und klar haben viele auch ganz normal auch sachlich darüber geredet, hey, wie 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 ist die handelbar und ähm, wie, wie sind die Bilder am Schluss? Und also die haben wirklich über das Thema geredet, aber es haben halt viele darüber geredet, dass, dass die Kamera bei 8K überhitzt. Und ähm, erstens ist es so, wann benutzt du schon 8K? Also das ist halt wirklich schon ein bisschen, ja nicht Zukunftsmusik, aber es ist erstens kein, kein Monitor oder kaum ein Monitor stellt das dar oder kann das darstellen. Und äh, die, ich gehe mal davon aus, die wenigsten brauchen das halt wirklich weil mit 4K oder mit Full-HD halt super, also mit in, sagen wir mal 95% allen Situationen auskommst. Ich will aber jetzt gar nicht so auf das Video-Feature drauf eingehen, sondern eher so, die, die haben alle <lacht> darüber geredet, dass, dass die Kamera jetzt, was übrigens fast alle Kameras machen, die eigentlich für Stills sind, also für Fotos und dieses Zusatz-Feature haben, ich kann auch 8k Videoaufnahmen machen und die überhitzen halt alle und sie haben aus von Canon halt darüber ein riesen, ein riesen Ding draus gemacht das fand ich schon fand ich schon ein bisschen witzig
1: Also ich stimme dir da nicht so ganz zu die Kameras für stills ja aber ähm, man sieht ganz oft wenn man jetzt irgendwie so ein Filmteam beim Drehen sieht oder so ein bisschen hinter die Kulissen oder jetzt äh, wieder eine der Sendung, die ich wirklich auch lange gucke, ohne dazwischen drin wegzugucken und wegzuschalten, weil es einfach keinen Bock mehr macht. Hier Duell um die Welt, wenn man das sieht, wie die da rumrennen, hier im Dschungel von mhm. Borneo und keine Ahnung wo. Die haben alle die Kameramänner ähm, haben ihr Einbeinstativ oder ihr Schulterstativ dabei und da haben sie dann eine äh, keine Ahnung, meistens habe ich irgendwie gesehen, kennen eine 5D oder so zum Filmen, weil die halt einfach mhm. kompakt und leicht sind und nicht so schwer wie so eine große Filmkamera. Und gerade ja. dann, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin zum Filmen oder jetzt Dreh für ein Musikvideo irgendwo in der, in der City habe und so eine Verfolgung mit einem Autodreher oder so, da habe ich halt immer dann die kleinen Kameras. Die Filme, die ich jetzt gedreht habe für meinen Imagefilm und so weiter, die habe ich auch alle mit meinen Spiegelkameras äh, gedreht und habe mir dann dafür eine kleine Spiegellose besorgt, weil ich es halt einfach ja ähm, es war für mich einfacher zu handeln ohne den Spiegel, weil der dann nicht die ganze Zeit drauf klappt. Die haben dann meistens einen Fokus der nachzieht. das hat die 5D Mark 3 nicht also da muss ich einen Fokus selber nachziehen, mhm. was ziemlich nervig ist mhm. und so und deshalb finde ich die Spiegellosen zu filmen echt schon gut. Also wenn es mhm. jetzt so eine Studioproduktion ist, die großen Kameras da mit fahren und so, klar braucht man, aber jetzt gerade so im Außenbereich, wenn man irgendwo im Dschungelfilm oder beim Sport, da sind die kleinen Spiegellosen echt gut. Dass sie 8K nicht brauchen, da bin ich bei dir, weil wer von uns hat daheim einen 8K-Fernseher? Ich habe mal versucht, ein 4K-Video zu schneiden, also oh ich habe jetzt nicht gerade eine schlechte Kiste. Ja, ich habe es nach der hm. Wasserkühlung wieder zugepackt, weil er halt einfach warm wird. Jetzt nicht mehr. Ähm, ist schon gut. Ähm, aber der ist bei 4K in die Knie gegangen. Und wenn ich mir überlege, was ein 4K-Video in einem verlustfreien Format, als jetzt nicht hier irgendwie MPEG, MPEG-4 oder was weiß ich was an Dateigröße mitbringt und das rechne ich dann mal ich glaube nicht mal mal zwei, sondern mal vier, wenn ich 8K habe oder so das ist ja exponentiell glaube ich, keine Ahnung mhm, auf jeden ja. Fall sind es unfassbare Datenmengen ja, ja ja, mein Gott, die Kamera überhitzt es ist äh, dumm gelaufen, weil es ja eigentlich verkauft wird mit dem Argument, ey, wir können 8K Videos machen das wäre ja wie, wenn ich jetzt einen Porsche verkaufe und sage, der fährt 250 und bei 250 ist nach 5 Minuten der Motorüberhitzung geht aus. Das wäre ja scheiße. <lacht> also da kann ich verstehen, dass man da dann sagt, was soll das? Warum überhitzt die, wenn ihr verkauft, dass ihr das kann? Habt ihr das nicht getestet?
0: Das ist ja das, ist das Ding, die haben von Canon ja nie gesagt, dass sie nicht überhitzt. Die hat halt gesagt, so, wir haben hier jetzt 8K, aber... Die Laufzeiten sind, sage ich mal, bei 8k bei 10 Minuten. Da sagt, dann wird dann sozusagen so ein Schutzmechanismus ähm, aktiv, sodass nicht deine Kamera zerschmilzt. Und ähm, das sind noch immer noch, sagen wir mal, vernünftige Zeiten, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, ich will jetzt wirklich einen Film den ganzen Tag in 8K aufnimmt, dann, dann braucht man sowieso anderes Material, würde ich mal sagen, oder behaupten. Ähm, aber ich denke, dass das ist, ja, wie schon gesagt, das ist für mich halt so, es wurde so als Hauptthema gemacht, das ist so, ja, klar, es wurde aber von Canon nie gesagt, dass es nicht so ist. Also sie sind von vornherein da, gesa haben gesagt, ähm, ähm, das, wird, das das dass es gerne überhitzt, beziehungsweise dass das Video dann irgendwann mal gestoppt werden muss. Das kann natürlich auch variieren, ne, ob du jetzt in Sibirien filmst oder in der Sahara. <lacht> ähm, und äh, ja, aber ich hätte halt viel mehr gehört, wie, wie, wie sind die, wie sind die, äh, wie sind die Fotos, wie, wie fühlt sich das an? Also da hätte ich viel mehr gehört, so denn, weil ich wusste von einigen. Ähm, sagen wir mal, es gibt ja so Canon-Fotografen, die, äh, die ja so äh, die Canon 5, R5 und R6 vorher bekommen haben, was aber keine äh, Modelle sind, also vorproduzierte Modelle, muss man ja mal dazu sagen. Und ja, die haben, ich fand, die haben zu wenig erzählt, vielleicht durften sie auch nicht mehr erzählen. Ähm, also da gebe
1: ich dir jetzt mal einen ja. ganz heißen Tipp. Ich bin gerade auf der Materialvermietungsseite meines Vertrauens. Mm. Die EOS R6, 64 Euro pro Woche. Dann kannst du sie ausprobieren. <lacht> 64, das
0: geht sogar noch. Ja,
1: und die EOS R509 pro Woche. Das Also für, zum Ausleihen war eine Woche, zum Gucken, was kann das Ding, ist es schon schon mhm. gut die EOS R die normale die kostet 59 ja,
0: das ist, ist jetzt ist nicht
1: so der Preissprung zu der R6 <lacht>
0: nee das finde ich überhaupt nicht wobei die R6 die, die normale R ist für mich nicht mehr so Interessant. Also ich hatte
1: die einmal ja ausgeliehen und ich war, mhm. also ich bin irgendwie dauernd auf irgendwelche Knöpfe gekommen, die dann <lacht> irgendwas umgestellt haben und dann habe ich mhm. verzweifelt gesucht, wie kriege ich das jetzt wieder weg. Mag mhm. unter anderem daran liegen, dass ich halt die Kamera genommen habe und losgezogen bin, mhm. ohne mich vorher intensiv damit zu befassen, aber so bin ich eben, ich will die Kamera nehmen und ich will losziehen und wenn ich vorher... Mhm acht Stunden da sitzen und mich in die Kamera einlesen, welcher Knopf macht was, wie schalte ich das Touchscreen aus, dass ich nicht mit meiner Fettbacke den, den, den Fokuspunkt verstelle und so. Und das wird halt, je mehr Technik drin ist, desto mehr muss und kann ich einstellen. Ich hatte jetzt an ähm, der letzten Hochzeit die 5D Mark IV ausgeliehen und auch da habe ich schon gesehen, allein also ich kann da so Bildstile vorwählen, monochrom, natürlich Porträt und so weiter und so fort. Und allein, was ich da an Auswahlmöglichkeiten habe für irgendwelche Bildstile, das ist der Wahnsinn. Bis ich da durch mhm. bin, ist ein halber Tag rum. Ja, 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 auf jeden Fall. Und es ist gut, wenn sie das können und ich muss sagen, die 5D Mark IV, also die hat so einen Bildstil, der nennt sich extrem fein Details oder so und die Bilder, die da rauskommen, die sind schon nochmal ein ordentlicher Schritt zur Mark 3. Mhm. Ja, und die hat aber halt auch Funktionen, die ich jetzt nicht unbedingt brauche. Mhm. Aber mhm. gut, irgendwann muss er neu her und ich glaube aber, ich bleibe beim Spiegel.
0: Ah, Okay, also ist das, das wäre jetzt auch so meine, meine Zukunftsfrage. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Willst du überhaupt so einen Umstieg machen? Also ist das, weil du hast ja jetzt schon gesagt, du bleibst lieber beim Spiegel. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich äh, beides, glaube ich, immer haben werde. Also eine, eine mit und eine ohne, das kann ich mir gut vorstellen. Weil in bestimmten Situationen, unterschiedlich ähm, gut agieren. Also ich kann mir beim, wenn es richtig dunkel ist, dann kann ich mir richtig gut vorstellen, dass halt so ein ähm, digitaler Sucher halt total entgeil ist. Und wenn es halt super hell ist, halt dann überhaupt nicht mehr. Also, also nur als Beispiel. Ja. Ich glaube, die, die, die wiegen gut ihre Schwächen und Stärken gegenseitig auf, wenn man beides hätte, also wenn man beides bräuchte. Also ich kann mir bei einer, bei einer Hochzeit halt zum Beispiel sehr gut vorstellen, ähm, wenn du jetzt in der Kirche fotografieren willst, ich weiß nicht, wie laut die ähm, 5D Mark IV ist, aber die die Spiegellosen, die haben ja einfach null Sound. Und äh, ja, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also das, wenn du jetzt ähm, also, bei ich in so, der Kirche ist, fotografierst. Ähm,
1: die 5D Mark 3 die hat ja schon den Silent-Modus. Der ist eigentlich recht gut. Und die Mark 4 hat einen Silent-Modus, der ist auch ziemlich gut. Also die sind schon sehr leise, die beiden. Ähm, mhm. Ich sag's mal so, die haben ihre Nachteile, die, die mit Spiegel, und die haben aber auch ihre Vorteile, genauso wie die Spiegellosen. Ich kann's jetzt halt aus dem Vergleich zu Canon, in, in Canon sagen, das ist bestimmt auch bei anderen Herstellern so, aber ich habe jetzt halt mit Canon ausprobiert und bei der ähm, was mich stört, zum Beispiel, das ist aber persönliche Geschmackssache, finde ich, wenn ich bei der EOS R mein Auge vom Sucher nehme, geht der aus, ein Energiesparmodus, mhm. und das Display geht an. Und das nervt mich. Weil ma manchmal mhm. bin ich im Auge nicht 100% am Sucher dran, ähm, und dann habe ich da kein Bild drin dann, mhm. der Vorteil ist in dem digitalen Sucher, ich kann hinzoomen, also ich kann im Sucher drin, wenn ich die Taschen mit meinem Wurstfinger treffe, die unter <lacht> meinem Auge irgendwo dann, weil Stelle dir vor, du hast dein, dein, dein Auge am Sucher, dein halbes Gesicht drückt gegen die Kamera und dann musst du im Blindflug, wenn du die Kamera jetzt länger hast, findest du vielleicht auch schneller, ähm, den Knopf finden, mit dem du jetzt da im Sucher drin hinzoomst. Das funktioniert mhm. schon brauche ich jetzt aber nicht zwangsläufig, sage ich mal. Also mhm. mir wäre jetzt kein Verkaufsargument für mich. Mich stört vielmehr, dass der Sucher immer ausgeht. Ich habe aber auch nicht mhm. geguckt, ob ich das irgendwo ausschalten kann.
0: Was oh, mich, da, bin ich mir echt, da bin ich mir aber ziemlich sicher, dass man das einstellen kann. Was mich
1: kann. noch gestört hat zu Beginn, also das war hauptsächlich bei den Sonys, als die rausgekommen sind, da habe ich mir das angeguckt die Sucher haben geflackert und geflimmert, hauptsächlich bei künstlicher mhm. Beleuchtung, also Leuchtstoffröhren und so weiter. Es hat mich genervt, da habe ich die Finger von gelassen. Die neuen, die haben so eine Anti-Flicker-Gedöns, die man einschalten kann, mhm. dann flackert es nicht mehr. Das ist okay. Ähm, genau. Also das hat alles, wie gesagt, von, sie sind leise, aber sie sind auch kleiner und da kommen wir jetzt zum Image-Problem. Oh, ja. Ich könnte auf mhm. der Hochzeit genauso mit meiner EOS M3. Die habe ich mir für den Urlaub gekauft, weil mir einfach alles andere zu groß ist und ich trotzdem Wechselobjektiv wollte, habe ich mir die M3 für den Urlaub rausgelassen. Ich mhm. könnte damit mindestens genauso gute Hochzeitsbilder machen wie mit dem großen Spiegelreflex. Aber, wenn der Fotograf mit einer kleinen Kamera rumrennt und die ganze Zeit aufs Display guckt und nicht durch den Sucher, weil es halt keinen Sucher gibt, dann sieht es halt für die Leute unprofessionell und aus. Und mm, ja. ob die Bilder nachher genauso gut sind oder nicht, das sieht das brauchbar. Die anderen auf der Hochzeit, die alles ja potenzielle Kunden sind, die sehen, oh ja. Alter, was ist denn das für ein unprofessioneller Fatzke da mit seiner Minikamera, das kann ja vorne und hinten nichts werden. Es sei denn sich halt jemand da, der Ahnung von der Materie da, aber das ist eher selten. Mm. Meistens sich irgendwie da Foto Dieter unter Hobby Klaus da und sagt, ich habe auch eine Spiegelreflexkamera und die macht voll gute Bilder. Ich habe immer den, 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 den mit der, die ganz das ganz tolle Programm eingestellt und das finde ich auch das ist wichtig, dass jede neue Kamera das A Plus Programm hat, das Grüne, sonst kann ich nämlich nicht fotografieren. Das ist für mich ganz wichtig, das Grüne A Plus Programm. Ohne das kann ich keine Bilder machen. Das ist immer ganz wichtig. Voll <lacht> Vollautomatikmodus Kopf aus und drauf <lacht> Ja Also wie gesagt, das ist immer so eine, eine Einstellungssache und ich glaube Ich bin so Ein Zukunftsverweigerer Der vor Board genug ist Am Spiegel festzuhalten
0: Auch wenn er laut mhm. ist mhm. Du, du machst ja auch Fotos Nur noch mit analogen Kameras ja, und
1: da kommen wir zu dem Dual Pixel Raw. Ich habe es geschafft, mit der analogen Kamera ohne Autofokus bei einer Blende 3.5 mit einem 50mm Objektiv aus der Bewegung raus scharfe Bilder zu machen. Mm. Model läuft auf mich zu und die gut. Bilder sind scharf. Es ist mm. echt gut. Sie sind scheiß entwickelt, weil ich es halt <lacht> verbockt habe,
0: <lacht> aber sie sind scharf. Ja, die Negative sind ja noch da, also.
1: Ja, nee, ja die sind ja scheiße entwickelt, das ist halt ja das Problem. Ach, und wenn die so, entwickelt ah. sind, sind die entwickelt. Ich habe ah. äh, zwei Filme vollgemacht und habe die in meinen Entwicklungstank rein, habe geguckt, ah ja, 35mm-Film, 298mm Entwicklerlösung, reingekippt, schön gekippt und geschüttelt, wie man es machen soll, über die Entwicklungszeit, bla bla. Habe es dann raus und habe festgestellt, ach guck mal, der eine Film, der hat Schlieren, Streifen und Flecken gekriegt. Und Schatten und was weiß der Geier was alles. Und dann hat man vielleicht schon, ach guck mal, die 298 Milliliter sind für eine Filmrolle. Wenn ich die reintue, ist die zweite, die obere Rolle, die wird übereinander gestapelt. Gar nicht im Entwickler, der kriegt immer nur Entwickler hm. ab, wenn ich die Dose kipp und wieder zurückkippe. Und dann ist das nicht genug Entwickler. Ich hätte die doppelte Menge hm. reintun müssen.
0: Ah.
1: Und das aber
0: gelernt, jetzt hast du aber was gelernt. Ja, du, ne? aber,
1: und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, dass ich ein richtiger Glückspilz bin. Ich hatte in die X700 den Film falsch eingelegt, den hat es nicht richtig transportiert und sie ist bei den letzten zehn Bildern verreckt. Der Spiegel ja. ist oben, klappt nicht mehr runter, ist ein Mechanikdefekt, ist wohl irgendwie eine Krankheit von der X700, habe ich gelesen. Muss ich aufschrauben, Mechanik reparieren. Sprich, der Film wurde nicht weiter transportiert, die letzten zehn Bilder sind nicht äh, belichtet, die anderen dafür richtig, muss man dazu sagen. Weil mhm. da hatte ich nämlich äh, auf ISO 400 alles eingemessen und hatte auch einen ISO 400 Film drin. In der I, in der X500 waren ISO 125 Film drin und ich habe auf der Packung falsch gelesen, habe auf ISO 400 gemessen, also alles mal locker zwei Blenden überbelichtet. Und mein Glück... Was ich dann beim Entwickeln hatte, den falsch eingelegten, nicht richtig transportierten Film, der nur halber belichtet ist, der war unten, ist ordentlich entwickelt und der mit den Bildern, die ich eigentlich unbedingt haben wollte, ist scheiße entwickelt. Again What Learned, beim nächsten Mal richtig, hier liegen schon vier mhm. neue hilfort
0: filme für Samstag Oh, für Samstag ja. so. was, ist, was ist das Thema? Das Thema,
1: ich habe es gegoogelt Und ich habe kein Bild zu dem Thema gefunden Und das finde ich wahnsinnig geil, geil. Ich ja, habe die geil. Möglichkeit Ein weißes Doppelbett in ein Kornfeld zu stellen Da gibt es kein Nein. Bild? Nein Google mal Unfassbar. Frau. Und <lacht> nix <lacht> nix auf Google, nix auf Pinterest. bei Modelkartei gucke ich schon gar nicht mehr. Das ist eh nichts Gescheites dabei. Findet man nix?
0: Wenn man jetzt mit einer Hand schreiben könnte. Es gibt Feldbetten. Oh. Ja, Feldbetten, ja. ja. Äh, tatsächlich, ich sehe nichts.
1: Also nix, was man auf Anhieb irgendwie findet. Und ich... Hab mir bei Gearflix eine Drohne ausgeliehen. Geil! Weil es ist kein ah. See in der Nähe.
0: Das ist jetzt der Insider. Um den zu verstehen, müsst ihr die letzte Folge hören. auch die anderen Podcasts hören. Also Wir müssen auch hier unsere
1: Folgen, glaube ich, umbenennen. Wir müssen so ein bisschen Clickbaiting machen. Sascha rief ihn an und was er dann hörte, war unfassbar. Ja. Oh ja,
0: oh Ja. Ja, das kann, das ist, das, das ist.
1: Bildzeitung oder so.
0: Ja, ja. Ja, ja nee, ich habe tatsächlich nichts gefunden. Ja, nee, viel Spaß. Die Mavic Pro
1: 2 Zoom, weil die hat nämlich ein 48mm Objektiv und kein 24 was auf dem Bild, denke ich mal, geiler aussieht. Mm, mm. Ja, auch von meinem lieblings <lacht> Dann musst du mir mal nachher Link schicken. <lacht> und ich glaube, nachdem sie da jetzt gibt, leich like mir da tatsächlich auch mal die R6 aus und die R5.
0: Ja, ich, das bin ich halt auch gerade am, hart am Überlegen. Nicht, dass die, die R5 gerade in meinem Budget liegt, aber ich äh, hätte Bock, so eine Woche so Power-Shootings äh, zu machen, so jeden Tag ein, zwei Models oder vielleicht noch mehr. Also hier die EOS R5...
1: Kostet, Gut, wenn man jetzt eine Woche ausleiht, 219 Euro. Ab der dritten Woche 164 und ab der fünften Woche wird es dann doch mal billiger. Also, Aber das ist dann trotzdem pro Woche und nicht der Gesamtpreis. Mhm. Ähm, die haben auch passende Objektive dazu. Also für die, die EOS R-Linsen haben sie auch irgendwo. Und da, das finde ich jetzt wieder spannend für mich. An den, mhm. an den Spiegellosen, an dem Spiegellosen-System und den EOS R, dass der Autofokus so wahnsinnig schnell ist. Also der von der 5D Mark 3 und Mark 4 mhm. ist schon schnell, aber der von den EOS R, also von der, von der jetzt nicht von der A5, vielleicht ich noch nicht probiert, aber von der EOS R, mhm. der ist wahnsinnig mhm. schnell, aber eben auch nur in Kombination mit einem Objektiv EFR. Und die, mhm. wenn man einen EFS oder so nimmt und ein EF-Objektiv mit dem Adapter, dann ist die äh, Geschwindigkeit übrigens auch nicht schneller.
0: Nee, ja, das habe ich auch schon mitgekriegt, mitbekommen. Aber mit dem, mit dem passenden Objektiv, der Autofokus, mhm. also
1: in der Regel beim Portrait-Shooting oder so merkt man es nicht, aber Hochzeit, auf ja, der ja. Feier, wenn da getanzt wird und so, mhm. der ist schon mega geil schnell. Das, das wäre jetzt so ein Argument für die Kamera. Ich glaube, hm. ich muss dann noch, ja, das ich. noch ein, zwei Mal irgendwelche Kameras ausleihen, bevor ich mir dann dafür wieder eine kaufe.
0: Ja, und selbst wenn es so nur deine Primäre ist, so dass du äh, für, für gewisse Situationen auf der Hochzeit zum Beispiel, also ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass äh, die R5 für Profi-Fotografen, was Wildlife und so angeht, glaube ich, deren 9 Nummer, Nummer eins ist, weil die ja jetzt sogar auch ähm, so ein Vogel, Auto-Vogelfokus hat. Das heißt, sie, der, dass sie halt wirklich äh, mit dem Fokus extremst dann sozusagen auf dem, auf dem Tier bleibt. Was manchmal wirklich dann, also was wirklich eine erhebliche Erleichterung sein kann. Das auf jeden Fall. Aber dann ist jetzt meine Frage: Wo
1: bleibt dann da noch das? Handwerkliche dabei. Ich meine, ich muss ja nichts mehr machen, macht ja alles die Kamera, ich, muss, ich bin praktisch nur noch ein besseres Stativ, sag ich mal.
0: Ja, also, wenn das so eine Extrems, ich glaube, das merkt man nur in so einer Extremsituation, wenn du also ich kann mich so jetzt hineinversetzen, bis jetzt vier Wochen in Alaska, um einen Bären zu finden, bist du froh, wenn deine Ausrüstung vieles übernimmt, gerade in so einer ja, du hast jetzt 20 Sekunden Zeit, das perfekte Foto zu machen. Also wir, wir sehen das ja anhand von den ganzen Bildern letzten ja, Jahrhundert, sag ich mal, dass das viele Fotografen ge 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 gekonnt haben. So. Ähm, ich bin... bin bin da aber so ziemlich überzeugt, dass es bestimmt den einen oder anderen Fotografen, der jetzt solche Fotos macht, sagt, ach, ich glaube, das gucke ich mir mal an. Das könnte, glaube ich, ganz nett sein. Ja, sagen, so. mit, mit Sicherheit. Aber ich denke mal, das unterscheidet
1: die... Also, wenn es um Geld geht, würde ich sagen, die oberen 10.000, aber das unterscheidet so, die, die, <lacht> ja. die oberen 10, 15 Prozent vom Rest der Fotografen, vom Mittelfeld, würde ich sagen, die die das ohne die Technik hinkriegen, also ohne technische Unterstützung, das hinkriegen, einen Vogel zu fokussieren und im Flug scharf zu halten und Bilder zu machen. Das ist nicht einfach und das, das mhm. trennt, finde ich, die Spreu vom Weizen und das ist übrigens auch der Grund, warum ich wieder auf meine Analogen gehe. Ich möchte einfach wieder mehr de, de, das Handwerk dahinter, weil ich setze an, mhm. ich fokussiere, ich drücke ab, zack, Bild fertig. Ich möchte halt wieder mehr, ich möchte das Handwerkliche lernen, um
0: zu den oberen zu kommen. Mhm. Ja, ich kann das äh, und nachvollziehen. So, ich so, kann es so verstehen, genug. es ist
1: einfach, der Fokus hier den Vogel, ich drücke ab, wenn ich finde, okay, die Flügelstellung gefällt mir, wenn nicht, dann mache ich noch ein Bild, wo die Flügel
0: weiter unten sind, was soll's, aber ich glaube, du, in dem Moment drückst du einfach runter und dann werden die 20 Bilder die Sekunde einfach durchgerattert. Es nimmt irgendwo,
1: also für mich ist das die, der, die, die Herausforderung. nur der Spaß am Bild, für mich ist auch die technische Herausforderung, das, was den, den Spaß an der Fotografie ausmacht, sage ich mal, die, mhm. das Geschick, das Handwerk, das macht für mich die Fotografie aus und den Spaß daran. Und wenn die Kamera mir mhm. alles abnimmt, macht es keinen Spaß mehr, weil dann kann, dann kann ich es, dann weiß nicht irgendwie fehlt mir dann. Aber es kann sein, dass ich ein bisschen eigen bin mit meiner Einstellung. Ich möchte da jetzt niemand irgendwie auf die Füße treten, der sagt, okay, es ist total geil, das braucht man. Autos schrauben macht handwerklich auch Spaß. Wir haben trotzdem Roboter, die es für uns machen, weil es halt einfach hm. einfach ist. Ja. Der Mensch ist einfach faul. Das ist von
0: Natur <lacht> aus so gewollt. Das das ist, das stimmt. so. Ist, der Mensch ist faul. <lacht> Man versucht so energiesparend wie möglich alles zu machen, was es im Alltag gibt. Ja, und und ja. Mit, den, mit den Megapixeln, was die alle jetzt
1: anbieten, ja, ist nice to have. Aber auch da die Frage, brauche ich das? Ähm, ich habe mit meiner 60D, glaube ich war das, ja, das war, die, mhm. das war die 60D. Ich könnte mal in den Exifiles gucken. Äh, äh, die hat glaube ich so 20 oder 18, so. Oder 15? 18. 18. Hm. Äh, Habe ich äh, eine Marketingkampagne geshootet mhm. für eine Zeitung. Mhm. Und das Bild hing dann bei uns im Einkaufszentrum in der Stadtgalerie auf 6 Meter abgezogen, außen dran. Geil. Mit einer 60D Geil. mit 18 Megapixeln. Jetzt meine Frage. Hä? Will ich das Empire Wer? State Building mit meinem Porträt plakatieren <lacht> oder für was brauche ich 50 Megapixel? <lacht> ja.
0: Also, ja, das ist ja das Ding, ne? die R5 bietet ja ein äh, 45 Megapixel. Ich kriege ja schon Angst, das zu bearbeiten. Weil ich habe jetzt auch keine schlechte Kiste. Ich habe eigentlich nur eine Kiste, nur wirklich, die darauf ausgelegt ist, Fotos zu bearbeiten. Aber bei so einer Größe kriege ich schon irgendwie Angst. Also, klar kann man dann croppen wie so ein Wilder, aber darauf habe ich ja gar keinen Bock. Ja, Meistens. aber
1: warum kroppen, wenn man gleich ans Optimum reist? Das ist richtig. Also wenn, ich, wenn ich den Bildausschnitt, das geht jetzt bei einer Hochzeit, beim Brausbauschuling mhm. geht es, bei der Reportagefotografie, ist es jetzt eher kritisch, immer gleich den Bildausschnitt richtig zu haben, weil da ist es halt einfach mhm. reaktives Fotografieren. Mhm. Ähm, ja. Aber ganz ehrlich wenn ich jetzt beim Brautbartanz und so Bilder mache, was macht das Brautbart damit? Es macht sich einen Abzug, 13x18 macht es ins Fotobuch rein, da kann ich auch kroppen wie ein Wilder, das interessiert nachher kein Schwein. Ja, und ja das sieht man halt. 45 Megapixel. Gut, ich habe jetzt mehr Details, wenn ich jetzt portrait mache, wirklich so high-end, ich habe das ja auch schon gemacht, mit nur mit Dodge Burn, richtig high-end Retusche. ähm, je mehr Megapixel ich da desto besser lässt sich das retuschieren. Das ist klar. Vom äh, äh, Ding her an sich. Aber ich brauche halt auch die, die Leistung, um das zu retuschieren. Und,
0: du brauchst auch das Glas. Ja, Also ja, die Optik ja. ist da halt auch entscheidend. Aber ich
1: sage jetzt mal, wer sich für, was kostet die neue R5?
0: 4.400 Euro, wo wieder der deutsche oder der Europäer völlig übers Ohr gehauen wird, weil die kostet in Amerika zum Beispiel 3,99 Euro.
1: Für 3,99 Euro nehme ich die. <lacht> Nein, aber <lacht> wenn ich mir jetzt für, für ja. 4.500, lass es in dem ja. Jahr mal 3,5 oder 2,5 sein, eine Kamera ja. kaufe, dann habe ich garantiert keinen, also dann wäre ich dämlich, wenn ich mir ein billiges Glas vorne drauf ja, ja. Also die. Das ist Wurde übrigens mit der 5D Mark III gemacht, nicht mit der 60D. Mea culpa, das war die 5D Mark III. Aber die hat auch jetzt nicht so viele Pixel. Die hat glaube ich für 20, ja, genau, 26, 20. aber das ja. hat gereicht für mhm. 6 Meter Abzug. Und ey, ich sag dir, <lacht> wenn du in der Vorweihnachtszeit einkaufen gehst und du stehst von deinem eigenen Bild auf 6 Meter Höhe, das ist schon geil. <lacht>
0: ja, ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> dann, dann fragt der Mann immer: Schatz, wollen wir einkaufen gehen? Wir waren aber gestern und vorgestern. Ja, aber ich könnte vielleicht noch was brauchen. Also, ich habe jetzt. Dann letzt, stehst, äh, stehst du eine halbe Stunde vor dem Bild.
1: Ja, habe ich gemacht. Es hat aber nie jemand gewusst, dass das Bild von mir ist.
0: <lacht> ja, das ist. Ja, das ist immer so das Ding. Also, wenn du das nicht den Leuten erzählst, <lacht> woher sollen sie das wissen? Da steht ja jetzt nicht auch groß darunter. Sascha? Äh,
1: doch, mein Wasserzeichen war drin.
0: Ah, okay. Ach, ja, tatsächlich. Ja, ja aber dann, die Leute achten aber so auf sowas was zum Thema. Ja, auch nicht. richtig. Ähm, Kommt aus Wasserzeichen drauf an. Also äh, habe
1: ich tatsächlich vor zwei Wochen mich mit einem Model getroffen, mit dem ich jetzt am Samstag ins Bett gehe. Also. <lacht> <lacht> das hast du wunderbar ja, gesagt. Also, die in dem Bett im Kornfeld <lacht> sich räkeln darf. Mhm. Hallo Mina äh, Mit der shoot ich zum ersten Mal Und die ist da halt schon öfter mal An komische Typen geraten ist aber wir uns für einen Kaffee getroffen Da habe gesagt, du bist der mit dem Zeitungskleid Ich wollte immer das blöde Zeitungskleid anziehen Da ich gesagt, ja sorry vor dem halben Jahr habe ich es weggeworfen <lacht> Tja Ja, also
0: die hat's es gewusst, wer ich bin Ja, sehr cool ja. Was ich noch, genau, was ich noch ansprechen wollte, ist, was eigentlich der Vorteil für manche sein kann, ist, wenn halt so eine neue Welle kommt, dass man, dass sozusagen der alte Stuff von vielen anderen ja dann verkauft wird. Also der B-Markt ist ja dann, der boomt ja dann nochmal so immer, also hat so eine Welle. Weil ich kann mir halt echt gut vorstellen, dass jetzt die Leute reihenweise ihre 5D Mark IV natürlich verkaufen wollen, weil sie die neue R5 haben wollen und äh, ich, man sich dann die äh, ziemlich gut ähm, gebraucht kaufen kann. Also das ist, dass ich gerne so als Vorteil. Wenn dann so eine Welle ist, dann weiß ich noch, eigentlich kann ich mir ja dann die ja, neue, alte Generation holen, wenn ich darauf Bock habe, weil ja dann nicht viel weniger kostet, aber halt sagen wir mal, ähm Weniger als ein Neupreis oder sagen wir mal jetzt wie die Neuen, die jetzt gerade rauskommen. Und habe halt dann, je nachdem, was du für eine aktuelle Kamera natürlich hast, dann einen guten, einen guten Wert. So, dass das, das, was ich äh, noch so, so anbringen wollte. Ja, das
1: hat man ja gesehen, als 2016 nach der Fotokina die Alpha-Welle über Deutschland geschwappt ist. Das sag ja. ich jetzt mal, da war dann wirklich ganz viel Canon-Stuff ja. und Nikon-Stuff in den ganzen fotofloma Facebook-Gruppen und so drin. Allerdings muss ich sagen, teilweise auch zu Preisen, die nicht unbedingt gerecht, also mit, mit Preisvorstellungen, die nicht unbedingt gerechtfertigt waren. Weil die Leute, die wollen dann eine neue Kamera für 4000 Tacken und die alte, die hat halt schon mal ihre 80, 90.000 Auslösungen und dann will man halt noch Neupreis minus 20 Prozent, weil es ja halt noch gut aussieht, aber die Mechanik ist halt auch schon abgenutzt und es ist einfach kein mhm. Neugerät und man verlangt annähernd Neupreise. Mhm. Ähm, ja, das funktioniert so lange, wie es am Markt hergibt, also wie irgendjemand dann halt die Kamera kauft, aber deshalb gebraucht gibt es dann ja, viel, aber auch viel zu teuer.
0: Ja, da muss man gucken, dass man äh sich dem lokalen Markt verwehrt und dann der internationaler guckt oder auch die Preise sich anschaut. Also es
1: gibt ja In kameratechnisch zwei so Träumchen, die ich habe. Oh ja, erzähl uns von deinen Kameraträumchen.
0: Die 1D X. Oh, welche Mark 1 2 3? Ja, natürlich die neue. Oh, die 3, ja, die ist, Das ist wahrscheinlich die beste Spiegelreflexkamera aller Zeiten.
1: Ja, der einzige Nachteil ja, ist gesagt. halt so ein kein... Ein Klapper? Nee, vom Format her, vom Bildformat, Das wird das so ein Sonderformat. Die hat ja kein normales... Also ich kann jetzt, wenn ich das Bild fertig habe, ohne Beschnitt keinen 9x13-Abzug oder 10x15 oder was machen, weil mhm. die hat äh, Mittelformat oder so. 4x3 oder sowas? Ja, genau. Oder 5x4?
0: Ja, okay, das ist schon merkwürdig. Das ist
1: äh, das eine. Aber die Kamera ist geil. Ich hatte es in der Hand mal bei einem ja, mm. Kollegen. Das war schon geil. Und das zweite Träumchen, ich hätte gerne Hasselblatt. Oh. Und jetzt habe ich oh. mir nach einer analogen gebrauchten Hasselblatt geguckt. Eine analogen gebrauchte Hasselblatt. Steinalt. Das ist immer noch ein Kleinwagen bestimmt, oder? Zwar geht ab zweieinhalbtausend Tacken los. Das geht ja eigentlich noch, ne? Ja, aber für eine analoge, also ja, ja, es ist eine Hasselblatt, aber es ist auch eine analoge Kamera, weil ich wollte, ja. ich habe mir überlegt, ob ich jetzt an der X700 rumschraube oder ob ich es einfach durch eine neue ersetze hm. Und habe. Dann gedacht, naja, ist so eine Hasselblatt, so eine analoge Hasselblatt, so teuer kann die nicht sein. Ja, aber
0: ja. und denkst du, Scheiße,
1: <lacht> dafür kann ich mir eine neue digitale kaufen.
0: Definitiv. Ähm, weil normalerweise bekommst du ja äh, die analogen, äh, auch wenn die so automatischer sind, etc. Also auch, sagen wir mal, letzte Generation, die kriegst du ja eigentlich auch fast hinterhergeschmissen. Also, ich habe jetzt bei dem Online-Auktionshaus
1: mit den bunten Buchstaben auf eine gesteigert. Eine, die auch zu mir passt, von Canon die ist gerade bei 31,50 Euro. Mit zwei Objektiven, mit Filmen und diversem Zubehör. Und die ist auch schon mit Autofokus. Mm, ja, cool. Und die A1 von Canon, die ist äh, wieder, glaube ich, so ein bisschen ein Kultobjekt, weil die ist auch wirklich steinalt und die geht für 100 Euro über den Tisch, sage ich mal.
0: Das, das geht eigentlich noch, weil im Grunde genommen ist die Technik ja eigentlich immer noch gut. Also es ist ja, es ist zwar analog, aber es ist ja nicht so, dass die Bilder schlecht ja, sind. Die, ich, sind ich Teil, mich, die sind zum Teil groß, ähm, größer oder besser als jetzt, sagen wir mal, fünf Jahre alte ds spiegelreflexkameras So viele Leute,
1: die irgendwie analog fotografieren, kann es doch gar nicht mehr geben.
0: Nee, es ist äh, tatsächlich also hier,
1: sehr A1 Body Spiegelreflexkamera Schwarz 134 Euro, 159 Euro, 193 hm. Euro mit Augenmuschel und Ersatzbatterie mit einem Objektivkonvolute zu 300 Euro. Also das ist schon. Dafür kriege ich eine gebrauchte äh, 1000D oder so, sag ich mal. Jetzt so in meinem hm. jugendlichen Leichtsinn. <lacht> Eos 1000D also die 1000D in meiner Fotobox die habe ich für 90 Euro gekriegt
0: mm, mm. ja
1: 124 Euro, 1000D zwei Objektive,
0: zack krass ja wie gesagt, ich habe es für 90 gekriegt und dann der Einstieg, der Einstieg in die Analoge ist gar nicht so teuer aber... Ja, würde
1: ich jetzt... Also das komplex. kommt drauf an, was man machen will. Ähm, mhm. Ich habe jetzt die hochwertigen Schwarz-Weiß-Filme von Ilford, also nicht die von... Ich sage jetzt nicht, dass die von Kodak nicht hochwertig sind. Die ja, ja. von Ilford, da kann ich aber halt bei jedem Film nachlesen, der HP5+, der hat einen hohen Kontrast, der Delta 400, der hat eine extrem geile Schärfentiefe, der XP2 hat eine kleine Körnung, da kann ich halt mhm. raussuchen, was für ein Bild will ich haben? Will ich jetzt eins mit einer groben Körnung? Dann nehme ich den Film. Will ich eins mit einem geilen Kontrast? Nehme ich den Film. Kann ich bei Ilford alles nachlesen? Weiß ich, welcher Film hat das, das, das? Kostet 10 Euro so ein Film. Mhm. Dann muss ich ihn entweder irgendwo hinbringen zum Entwickeln. Das kostet auch wieder einen Haufen Asche. Oder ich muss mir eben das Zeug zum Entwickeln kaufen und die, ich sag mal, das Starter-Kit-Entwicklung hat jetzt glaube ich, 150 gekostet und dann brauchst du halt immer wieder Chemikalien nachkaufen und so. Und wenn du dann Abzüge machen willst von so Vergrößerer, der liegt auch, wenn du den neu kaufst, bei 1000 Euro. Dann brauchst du auch den Tisch, brauchst da die Chemikalien, das Fotopapier. Du machst dir keine Vorstellung, wie viel Geld du für Fotopapier <lacht> liegen lassen kannst. Ich habe ein Papier gefunden, <lacht> jo, ja. da kostet ein a 4-Platt 300 Euro. Mhm. Aber es ist ein geiles Papier. Mhm. Also das, der, wenn man die Analog-Fotografie wirklich richtig einsteigen will und das so ein bisschen, ich nenne jetzt mal sinnvoll betreiben und nicht nur so ein bisschen rumknipsen, sondern sich auch wirklich reinfuchsen mit Entwickeln und Abzüge machen und so, das könnte genauso ein Fuss ohne Boden wie die Digitalfotografie sein. Oh ja. Ähm, genau, hm. billig ist es nicht. Ja. Die Kameras an sich im Einstieg, Ja. Was kosten die Minolta? Minol ich wollte die Minolta wollt ich mal verkaufen. Da X700. Die wollte ich mal verkaufen und dann habe ich geguckt. Boah, mit zwei Objektiven 21 Euro. Nee, dann ist mir der Aufwand wow. nicht wert.
0: Hier fünf, dann würde ich das lieber fünf, behalten. Fünf,
1: genau, dann habe ich es behalten und jetzt habe ich es halt wieder ausgepackt.
0: Oh, ja geil. Ja, also...
1: Und dann braucht, da habe ich mir gedacht, dann braucht mir auch ein Trottel, der den Scheiß trägt, kauft den analogen. Aber jetzt bin ich einer von den Trotteln, die den Scheiß kaufen.
0: <lacht> jetzt bist du einer von den Trotteln. <lacht>
1: Was jetzt nicht abwertend gemeint war mit Trottel, muss man immer dazu sagen, dass man hier nicht irgendwo nee. im Scheißesturm landet. <lacht>
0: ja, Im Scheißesturm. Ja. Ich aber auch. Nee, okay. Ich hatte
1: da am, am Wochenende die zwei analogen dabei und meine. M3 als Backup für den Fall, dass es überhaupt schief geht, dass zumindest ein, zwei Bilder was dabei sind. Um. Und also der Vergleich zwischen den digitalen Schwarz-Weißen und den analogen Schwarz-Weißen, es ist beides Schwarz-Weiß, ja, aber es ist ein krasser Unterschied. Es ist echt um. krass.
0: So, jetzt sind wir wieder vom Thema abgewichen. Ähm, nee, es ging, es ging ja wirklich mal um neu und alt. Und das wir ist ja waren schon bei... Ne?
1: Der Gebrauchtmarkt wird überflutet, wenn sich die Leute neu kaufen. Ja, ja, ja,
0: allerdings zu teilweise unverständlichen Preisen. Genau. Ja, da muss man, da muss man dann halt auch einfach mal zu den, also ich gehe dann zu den Verkäufern und sage, ja, hier, Ebay, Amazon oder andere Märkte. Ähm, also bei bestimmten Märkten im Internet kannst du sehen, ja guck mal das ist der wirkliche Preis jetzt. Wenn der liegt jetzt gerade mal 500 Euro oder 1000 Euro weniger wie deiner, so, dann kannst du die Leute auch mal zurück auf die auf die Tatsachen setzen sagst man das so <lacht> und wenn die dann sagen, ja nee pff, verkaufe ich den nicht dann sage ich, okay, dann kaufe ich das halt dort wenn ich das überhaupt will so Das ist ja die große Freiheit, die wir heutzutage haben. Ja, du musst das ja nicht bei deinem lokalen Markt, auch wenn ich sehr gerne lokal einkaufe, aber bei B-Ware, da bin ich gerade, da bin ich bei B-Ware echt gut oder ein großer Freund geworden, ähm, bei Geschäften zu kaufen, die gebraucht waren. Anbieten, weil die meistens noch so eine Gewährleistung und Garantien noch so für ein halbes Jahr, ja noch oben drauf setzen. Das finde ich immer ganz ja, cool. Da muss ich immer bis
1: Stuttgart fahren.
0: Oh ja, oh ja, okay, das ist natürlich ja, gut, das ist jetzt weniger. eine
1: Dreiviertelstunde Fahrt, aber ja. Es lohnt sich. Ja, oder <lacht> man geht zum Resale online. Ja, da hat man auch Garantie. Hier Hasselblatt ah. 500cm Planar, 2,8 Blende, 80mm analog gebraucht Ein Gebot läuft noch 4 Tage 1099
0: Oh Gott, das, war, das geht ja Minimum doppelt weg
1: ähnliche Kamera, allerdings von Rollei, die SL303 ist aufgebaut wie die Hasselblatt, aber halt eben von Rollei 1580 Oh, das ist
0: so ein schönes Schnäckchen. So
1: Irgendwann, <lacht> egal ob digital oder analog, aber so eine Hasselblatt, das hier: Hasselblatt 503 CX mit Zeiss-Planarobjektiv 80 mm. 2199 Euro. Analog ja. läuft, würde yeah. ich sagen.
0: Ja, sparst du halt jetzt jede, jeden, jeden Monat 100 Euro und zwei Jahren kaufst du sie dir Das, was ich jetzt jeden Monat wegspare,
1: wird <lacht> in 2021 in mein Haus gesteckt. <lacht> ja, stimmt. Das war ja, übrigens stimmt. auch, also ähm, ich glaube Mitte Juli haben sie die vorgestellt, die neue Canon, glaube ich. Das mhm. war so irgendwann so fünf, 14 oder 15, da wann war das denn, wo sie die vorgestellt haben? Du hast das doch live mitverfolgt.
0: Ich habe das Real Life, vielleicht die Zusammenfassung angeguckt. Nee, ähm, ich glaube, da war ich gar nicht, nicht mehr zu Hause. Das war äh, Mitte, Anfang letzter Woche, muss ich, ich sagen. Ja, genau, weil da ist die
1: ähm, Aktie gestiegen. Ich verfolge ja so ein hm. bisschen die Kurse, weil ich habe jetzt, ähm, hm. wir wollen ja nichts erbauen, hat mir ja rausgehört und wo trage ich mein Geld hin, dass ich Zinsen kriege. Aufs Sparbuch mhm. nicht, aufs Tagesgeldkonto nicht. Ich habe so ein paar kleinere Fonds, die mhm. jetzt auch nicht so die Rendite abwerfen, weil sie halt relativ sicher sind, sage ich mal, mit wenig Risiko, aber mehr Rendite abwerfen wie ein Sparbuch. Und deshalb mhm. gucke ich da so ein bisschen. Und also am 13. Juli hat der Kurs angefangen zu steigen. Und zwar ordentlich. Ich glaube 1,50 Euro 50 ist er rauf. Von 16,70 Euro auf 17,80 Euro und ist aber seitdem jetzt wieder kontinuierlich am Abfallen. Also das ist auch immer. Wenn man an der Börse spekuliert und sieht, die Firmen wollen eine Kamera vorstellen und launchen. Kauft euch Aktien, behaltet sie bis zwei Tage nach dem Launchen und verkauft sie dann wieder. Wahrscheinlich kommen wir da oft <lacht> mit durch. Aber seitdem ja, ist sie ja, wieder ja. nur am Fallen. Also. Weil ich ja. hatte mir noch überlegt, vorher kaufe ich mir Canon-Aktien, aber nö gut, dass ich es nicht gemacht habe. Das
0: sind dann meistens immer so Peanuts, Kleckerbeträge, ne? Das ist dann halt
1: auch immer so dann der Markt. Hallo?
0: Ja, du warst kurz weg. Ja, du auch.
1: Das sind wir wieder. Ähm, <lacht> das ist wie mit, wie mit allem. Wenn man dann was launcht und das ist geil, dann steigt der Kurs erstmal und dann kommen die Macken raus und dann fällt er wieder. Also äh, das ist wie mit Tesla und seinem Cybertruck. Die Scheiben sind unkaputtbar. Bam, Scheibe kaputt. Oh, verdammt. Probier's mal an der anderen. Bumm, Scheibe kaputt. Oh, verdammt. Probier mal die andere. Gut, dass immer ja. in SpaceX funktioniert hat und die Astronauten heil angekommen sind. Habe Ich gar nicht mitgekriegt. Das habe ich im Radio gehört, die das jetzt wieder welche runterholen, die mit SpaceX raufgeflogen sind. Ich habe mir gedacht, Alter, also dass Elon Musk da Leute raufgebracht hat, heil ist schon nicht
0: schlecht, weil das dann komplett. Jetzt waren, waren die ersten Touristen, ne? also die ersten Privatpersonen. Ja, war das nicht ja, so? Ja, ne, also keine Privatpersonen, schon ausgebildete Astronauten aus den ah, USA, okay, glaube
1: ich, also wirklich Astronauten. Ja. Aber der erste äh, Raumflug von einem Privatunternehmen. Ah, so war das, genau. genau.
0: Ja, der erste Raumflug von privaten Unternehmen. Ja, krass. Ne? In 20 Jahren sind wir, fliegen wir dann zum Mond wieder. Nee, dann sind alle weg, dann bleibe ich hier, bin ich alleine. Ja! Mehr für mich, mehr für mich. Ja, ja ich habe eigentlich so meine ganzen Themen
1: abgehauen. Für das, dass ich vollkommen unvorbereitet auf deinen Themenvorschlag hier rein bin, <lacht> war es doch ja. relativ. Gut. Produktiv. Ja. Hier guck an, zweieinhalb Prozent Rendite. Das ist kriegt noch kein Sparkonto. Das ist gut. Gerade noch mal kurz gecheckt. Äh, ja, egal. <lacht> da hatte ich auch überlegt. Also ich, also da hatte ich ja auch den Traum, ein Haus mit Studio drin. War eigentlich so der Plan irgendwie. Aber dann hätte ich die Möglichkeit gehabt, irgendeine alte Hütte zu kaufen mit Scheune oder Autowerkstatt und da das Studio reinzumachen und den Rest zu renovieren. Dann bin ich aber, das gibt eine Lebensaufgabe, die Bude zu renovieren. Und
0: mhm. Dann hatte
1: ich einen Plan bauen und einen Anbau mit dran fürs Studio. Ähm, die Preise haben mir dann aber relativ schnell klar gemacht, dass es einfach kein Studio mit am Haus gibt. Passt <lacht> ja, was heißt die Preise? Also ist ja schon möglich, aber die Vernunft halt, weil, wenn ich mir jetzt einen Anbau dran mache, wo ich mir, also so mit 50 Quadratmeter Studio, da kann man so gleich bleiben lassen. Wenn ich mir ja. dann einen Anbau dran mache, der so halbwegs funktioniert als Studio, wo ich ein kleines Büro mit drin habe, verursacht der mich für mich in der Finanzierung 600 Euro im Monat Kosten. Und die muss ich ja damit reinspielen. Ja, ja, klar. Und dann habe ich mir gedacht, ey, komm. Denn ich das Geld lieber und baue mir mehr Wohnfläche und habe es dann schöner zu Hause und wenn es dann irgendwann mal läuft, miete ich mir irgendwo ein Studio. Fertig.
0: Ja, oder musst nur einmal bezahlen.
1: Ja, oder ich gewinne jetzt im Lotto und dann mache ich es doch so.
0: Ja, stimmt, das kannst du natürlich auch so machen. Magst du abmoderieren? Ähm, ja, wir, sind, wir, sind, wir sind für heute Durch. Ja, abmoderieren, fertig. was machen
1: wir denn? Weil Däubchen werden ein sind, nein. Ähm. <lacht> Den
0: hatten wir letzte Woche. Nee, vor zwei Wochen. Was machen wir denn diesmal? Also letztes Mal. Ja, ich bin unkreativ geworden.
1: Ja. Alles also ich finde es aber auch, ich muss so nach Likes und Followern betteln. Wenn das mögt, klickt da auf Folgen. Das Wenn das nicht mögt... Lasst es bleiben. Wenn ihr es gut findet, schreibt einen Kommentar. Wenn nicht, schreibt ja. keinen. Wir mögen... Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Fragen, wenn ihr Fragen habt, habt schickt sie uns äh, über Oder Anregungen. Facebook, Instagram. Ich bin jetzt auch bei TikTok.
0: Oh Gott, das wird mein Ball. Also ich
1: habe noch keine Videos oben, aber es ist wahnsinnig witzig, was die Leute da <lacht> es ist, also ich hätte jetzt nicht gedacht, also ich bin ja da neuer sozialen Medien gegenüber immer kritisch. Weil ich bin so ein Zukunftsverweigerer. Aber es ist wirklich wahnsinnig witzig. Ich, ich häng, hab vom zu Bett gehen TikTok aufgemacht und dann bin ich da eine Stunde festgegangen. Von Video <lacht> zu Video
0: zu Video zu Video. Ja, kenne ich. Bei mir ist das dann YouTube.
1: Ja, ja, genau. Oder YouTube. Aber TikTok ist immer so kurze Unterhaltung ist immer so, keine Ahnung, eine Minute 50, eine kurze Unterhaltung und dann kommt das nächste. Wir sind ja in einer schnelllebigen Gesellschaft, muss ja alle 30 Sekunden was Neues
0: passieren. ja ja sonst langweilt man sich.
1: Ja, und das, ich glaube, da trifft TikTok den Nerv der Zeit und das Model, mit dem ich mich getroffen habe, hat gesagt, mach doch bei TikTok, da kriegst du mehr Reichweite. Ich habe was soll ich denn als Fotograf bei TikTok machen? Ja, er hat mir einen gezeigt, der macht so ja, ich sag mal, Special-Effekt-Bilder. Und der macht praktisch ein TikTok-Video, wie er das Bild macht und blendet am Schluss das fertige Bild ein. Ist schon geil. Also, das ist schon eine Plattform, sag ich mal. Das mhm. muss ich mir jetzt mal ernsthaft überlegen.
0: <lacht> genau. Ja, dann guckt also, dir noch nochmal die AGBs folgt an. Folgt uns bei,
1: <lacht> bei. Ja, das lasse ich lieber bleiben. Das ist, äh, <lacht> wer sowas liest, ist selber schuld. Dann darf man sich nirgends mehr anmelden. Ähm, genau. Also, wenn ihr uns unterstützen wollt, folgt uns bei Spotify, bei iTunes, bei dieser, bei... Auf unserer Internetseite www.studioraw.de Schreibt uns eine E-Mail, eine DM auf Instagram, eine Message auf Facebook oder wo auch immer. Mit Fragen, Anregungen, Unterstützung. Ansonsten bis in zwei Wochen. Ihr habt euch wohl und gutes Licht. Ja, allzeit gutes Licht.